0: Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
1: Soy Tomás Loyola Barberis.
0: Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología
1: y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar. Y a despertar los sentidos.
0: Esto es Gastronostalgia.
1: El café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pilar.
0: (risa) Lo has vuelto a hacer, ¿eh? A pesar de que es la segunda toma.
1: Es que me gustó mucho lo de saludar en, en omnipresencia.
0: Sí, sí decíamos, gastroyentes, que vosotros sí que no sabemos si es de día, de noche, de tarde o de qué, pero nosotros sí que lo sabemos, pero como se nos ya está todo transversando, es el final del año y es, es como el espíritu navideño ¿no? que está infiltrando el episodio.
1: Exactamente, y justo este episodio, este café, está dedicado a la Navidad. Sí,
0: vamos a hablar, bueno, es un café, así que tampoco vamos a extendernos mucho, pero sí que queríamos hablar de la comida durante el periodo de Navidad. Y para eso, Tomás, ¿qué te parece? Queremos empezar, aquí, aquí pone que hay una anécdota que tienes que contar, empezamos por ahí, como, como no sé qué anécdota es, no sé si es eh, si es lo mejor o, o qué.
1: Pues mira, eh, o sea, es una anécdota muy buena para empezar, pero voy a hacer una pequeña introducción con una pregunta ah, que te voy a hacer. Uy. ¿Ha cambiado, de alguna manera, lo que comes hoy en la cena de Navidad o de Nochebuena, o sea, la comida de Navidad o la cena de Nochebuena, con lo que era cuando vivías en Madrid?
0: No, porque las Navidades nunca las paso en Inglaterra. ¿Alguna vez sí? Ah, una vez que lo pasamos sí comimos comida india. (risa) (risa)
1: <risa> pero, Oye, maravillosa manera de celebrar la navidad
0: pero eh, yo, yo, yo en realidad sí que hacemos algo especial pero en mi familia con, mi, mi familia más cerrada eh, no hemos hecho típicas cosas de navidad mucho y últimamente ellos que sí lo celebramos en, así que ponemos la mesa más bonita y tal pero son yo no no soy de navidad no. eh, y, y sí y compro pocas cosas pero Sí. O sea que no. No ha, no ha cambiado, la verdad. ¿No? ¿no? ¿Y tú? No.
1: Eh, sí, ha cambiado mucho. Ajá. Sí, en Chile la verdad es que era un verdadero festín. Curiosamente, y esto te lo decía justo antes de empezar, la comparación de lo que se come en Chile y lo que se come en el hemisferio norte debería ser distinto por una cuestión de que es una temporada completamente distinta. Es una estación distinta. Allí es pleno verano, aquí es pleno invierno. Pero en mi casa siempre hemos sido del de pavo. Ajá. O de generalmente pavo casi todos los años y algunas otras veces hemos hecho así alguna incursión gastronómica donde cada uno presenta un plato o un postre o lo que sea, pero siempre comemos muchísimo y todo como muy calórico y muy, o sea, pocas ensaladas, pocas comidas frescas y ligeras, sí. a eso voy, sí. que a pesar de, porque allí hemos pasado yo creo que noches buenas y noches viejas... Con 34 grados o 35 grados. Y claro, meterte un pavo con esa temperatura, pues en fin, tiene tiene su qué. Y yo ahora en cambio somos mucho de, o sea, en en Nochebuena, por ejemplo, de comida más ligera, eh, entendámonos. Menos preparada, más bien. Hacemos generalmente selección de embutidos, de quesos, un poco de pan, una sopa, una ensalada o tal, y sería todo. Lo de comer mucho ya por la noche, no.
0: En mi familia, que yo recuerde, sobre todo con en casa de, de mis tíos, etcétera lo que suele ser mucho son los entremeses y cosas de picar. Luego lo que es uh-huh. ya el plato en sí... Un poco como que ya no llegas.
1: (risa) Es que, madre mía, si es que generalmente uno se pasa a tres pueblos con la cantidad de comida.
0: Sí, sí, y y está todo tan rico, porque eso yo creo que esa sí es la diferencia, a lo mejor que todavía veo, es que es, es más cantidad. Más cantidad, sí. a lo mejor, y sí, sí que a veces algo especial, algo que a lo mejor no comemos más que un par de veces al, al año. Sí, es curioso, nosotros en, en mi familia eh, con mis tíos de Valencia, hubo un momento que todos mis tíos y mis padres estaban jubilados y un año no pudimos ir en Navidad, que es lo que hacíamos, y entonces transferimos la Navidad a Mayo. Pero igual comimos <risa> lo mismo. <risa> Dijimos, ¿por Oye, qué no? <risa> claro,
1: claro. Oye, cualquier excusa es buena para celebrar.
0: Sí, 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 sí. Ah, pero ahora que dices, sí que he notado, por ejemplo, en bueno, en Inglaterra es el, el típico Christmas pudding, de este tocho de, que está lleno de pasas y que es verdaderamente calorífico. Aquí está, que yo creo que, en, no sé si en España hay algo parecido. ¿Qué, qué, ¿Qué postre? ¿Se toma postre en Navidad? ¿En España qué eh, se toma? Bueno,
1: todos los... Lo que son polvorones, ah, turrones, sí, claro. mazapanes, tal, que a mí siempre. Me encantan, ¿eh? Pero es que cuando llegan no me cabe ni el aire. Entonces es como, mira, por Dios, me voy a morir aquí mismo con un polvorón atravesado. Está muy bueno. Yo diría, o sea, sí, son muchos como de, de dulces pequeñitos, Eso cosas es, que vas sí. cogiendo, y chocolates, y turrones, y tal, bueno, en
0: fin. Y hablando de postres. Oye, me he sacrificado para los gastroyentes de Gastronostalgia, para ti, para poder contribuir con el, en el episodio con experiencia de primera mano. He probado el postre navideño holandés que se llama Stolen, me parece. Lo compró Kevin en el Lidl aquí.
1: Es maravilloso.
0: Está riquísimo. Es un. Es, es más ligero que el Christmas Pudding, pero es más o menos uh-huh. lo mismo, ¿no? Es como una especie de bizcocho denso de mazapán, con mezcla sí. de mazapán y frutas, y tiene algo de esta azúcar espolvoreada también. Está, uh-huh. está buenísimo con No, no, con no, no está
1: buenísimo. O sea, a mí da un Stolen que yo, yo me lo bajo, no tengo ningún problema. Sí. Es una de las cosas más ricas. Otra cosa que en Chile en, encuentras en Navidad, en algunas casas, el Stolen. ¿Ah, sí? es el, Pero vamos a ver si esto es lo menos chileno del mundo, pero hay Stolen.
0: Qué curioso. Yo no lo había oído.
1: Sí, bueno, el, la versión chilena del panetone, que es el pan de Pascua, uh-huh. eh, que es muy parecido. La masa es un poquito distinta, pero el, el concepto al final es el mismo. Es, un, en el fondo, un bizcocho, un pan. Eh, es que al final es como un camino intermedio entre bizcocho y pan. Sí. Relleno de frutas y pasas y frutos secos y con mucho azúcar. y En fin, O sea, es una cosa bastante grotesca. <risa> pero está espectacular, o sea, es buenísimo. Y en mi casa tenemos bastante vicio con el pan de Pascua.
0: Y el Christmas pudding, que de vez en cuando me llevo algunos, me gusta mucho porque es redondo, bueno, es redondo y luego eh, plano por debajo, como es como uh-huh. una bóveda, ¿no? Sí. Y los tienes grandes, donde te cortas un trozo, pero a mí me gustan los más pequeñitos y me enc- <risa> lo, Los meto en el, en el microondas para que estén calientes uh-huh. y luego les uh-huh. con, con, con nata o algo así, están muy ricos. Mientras que el Stolen, <risa> yo creo que no hace falta no. la nata, está bien. Lo, el pudding es que es muy pesado. En solo.
1: Sí, es muy densito. Nosotros mm. hace, hoy ya no sé cuántos años, pero unos cuantos, hicimos el Christmas cake, este que se prepara con meses de antelación. Ah que dejas macerando las frutas con el alcohol, que el azúcar, que luego le vas añadiendo no sé qué y que luego haces el, el bizcocho y luego le pones, le vas poniendo alcohol y más alcohol y más alcohol. Esto durante semanas y semanas y cuando llega la Navidad, pues lo, lo cubres con mazapán y con royal icing, que es una cobertura que queda ahí durita y crujiente. Bueno, 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 eso está. Eso es es una bomba, pero está buenísimo. Otras cosas que hacen en Inglaterra y que son maravillosas. Qué bueno.
0: Sí, otra cosa con el Stolen es he abierto el plástico en el que estaba cubierto y una peste a a ron. (risa) Digo, me voy a emborrachar (risa) antes de la grabación.
1: (risa) Sí, es lo que tienen estos bizcochos que son, vamos, con alto índice alcohólico. Yo lo que no sé, porque el, el pan de Pascua, si no recuerdo. Mal, no sé si lleva algo de alcohol también. Pero el Christmas cake este llevaba alcohol, el le lleva alcohol y entonces y esto los niños, o sea, lo tomamos sin ningún tipo de problema. Sí, pero el, a,
0: lleva poco, esto no. no, no nada.
1: Yo estoy <ríe> a ver, no mío. te va a emborrachar, ya. pero luego es como, ay, no le des alcohol a los ya. niños. A ver, se, se ha metido tres trozos de Christmas cake y ahí esto lleva más alcohol de lo que ha comido nunca sí, en su vida. Sí. Pero bueno, y otra, te voy a contar oh, rápidamente... Ay, no, dale, sí, te dale, iba dale. a decir
0: otra cosa que me ha chocado. Yo le he preguntado a Kevin, por si acaso, porque creía que esto iba a ser un segundo plato. <risa> creía que teníamos más tiempo. Así que le he preguntado a Kevin, y ya que le he preguntado, que, que, que era algo típico de la Navidad en Holanda. Y me uh-huh. ha dicho que en un, usan como uno, estos grills, una raclette, eh, y, y sí. hacen una especie de fondue a veces. Eh, uh-huh. Me ha parecido interesante el concepto de de ser eso lo que hacen en común, ¿no? En, en lo que yo tengo. Sí. Yo tengo experiencia de que yo llego, me siento y hay comida en la mesa, y esto es un poco más hazlo tú mismo.
1: Pero tiene ese puntito como de compartir, de estar ahí como, yo qué sé, con la familia, con los amigos, con quien sea que celebres, pero como sí, como de trabajo conjunto. Sí, y sí. yo creo que al final eso enriquece un poco el, el concepto de, de las fiestas no sé es bonito y además que el, o sea, la fundido de queso es una cosa maravillosa porque...
0: <risa> ya ya hablamos de queso otra vez sí 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 en
1: otro en otro momento porque se me van los ojos se me empiezan a dar vuelta cuenta Voy a contar rápidamente la anécdota de la comida navidad y con esto yo creo que podemos cerrar el café. Es simplemente para que, primero, para que la gente sepa que quienes eh, nos gusta la cocina, y aunque hayamos escrito muchos libros de cocina y compartido miles de recetas, tenemos nuestros momentos de crisis también en la cocina. Y uno de los más gordos que me ha tocado vivir fue hace exactamente 12 años, eran las primeras navidades que íbamos a celebrar aquí en casa y dijimos bueno pues este este año nosotros invitamos a la familia vamos a hacer los anfitriones compramos un pavo más grande que en fin más grande que mi cabeza lo rellenamos todo lo pusimos dijimos bueno vamos a a darle una primera cocción al pavo el día anterior por la noche porque como era tan grande y así eso el 24 por la noche para comerlo el 25 en la comida de navidad el 25 por la mañana nos levantamos a las, yo qué sé, 6 y media de la mañana, ponemos el pavo eh, en el horno, por segunda vez, ya había ya lo habíamos horneado la noche anterior, y empieza a salir una peste, a podrido. No te puedes imaginar, o sea, toda la casa, yo con arcadas por, caminando por la casa, o sea, un olor horroroso. Claro, nosotros, oye, pero ¿qué ha pasado tal, mirando al pavo, si se había caído algo de comida, lo típico que se quema algo, yo qué sé, no, no, nada, no, no había nada, pues esto... Olía, pero como los mil demonios. Y bueno, ese día al final lo que tuvimos que hacer fue coger el pavo y tirarlo a la basura. Un pavo como de seis o siete kilos, o sea, era un señor pavo, porque era incomible. O sea, toda la la carne sabía, es es un sabor súper fuerte. Bueno, aprendimos que las carnes en general no se pueden hacer de a poco, es decir... O sea, tú no le puedes dar una primera cocción, que ahí también gran error, nosotros le dimos una cocción a fuego muy bajito durante, por decirte, una hora y lo apagamos. Con lo cual, ¿qué pasó? Eh, Realmente ni el pavo ni el relleno se se cocinó, eh, con lo cual todo eso Ah. fermentó. Con el calor del horno, porque además lo dejamos dentro del horno. Oh. Estuvo fermentando toda la noche con esa temperatura y tal, y por la mañana, claro, será el festival de la bacteria, el hongo, el musgo o lo que sea que haya habido ahí dentro. Bueno, un horror, un horror por suerte yo creo que el día antes, el día antes o lo que sea había preparado una pechuga de pavo rellena tal que teníamos por ahí había hecho o tenía para hacer muchas ensaladas con lo cual ese día pues la familia esa sí que fue yo creo que la comida de navidad sí, más, más sana de los últimos años, pero yo te digo, o sea, el ah. desastre eh, fue horroroso de, y de hecho desde entonces no hemos vuelto a celebrar una Navidad con pavo así a lo grande en casa porque yo creo que Qué la trauma. larga sombra de ese momento eh, todavía nos pesa. Yo en algo, siempre pienso, digo, a ver si este año me vengo arriba y, y rompo el... Ta- y, y todavía no me atrevo, este año tampoco lo voy a hacer. <risa> Así que nada, esa era la anécdota. Gastroyentes, cuidado con esto. O sea, cuando hagáis el pavo, por favor, cocinarlo de una vez. No cometáis el mismo error. Y bueno, el pavo, la carne en general, porque esto, según yo estuve averiguando en ese momento, pues eso, las carnes, eh, la pierna de cerdo o lo que sea, pues a todo le pasa lo mismo. Hay que cocinarlos de una vez y no dejarlos ahí medio crudos porque fermentan. Doy fe de ello. <risa>
0: ¡Wow! Menuda gastroyentes. Si tenéis alguna anécdota parecida, a mí me encantaría escucharla como persona que yo creo que nunca he cocinado. Ni un pollo, menos un pavo. Lo más, he hecho alguna pechuga así a la plancha. Gastronostalgia.club, nos contáis vuestras aventuras. ¿Qué somos en Twitter y en Instagram,
1: Tomás? En Twitter, Gastronostalgia y en Instagram, eh, Gastronostalgia-podcast.
0: Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? No sé si a alguien le habrá abierto el apetito, no estoy segura.
1: <risa> Pero seguro que esto les ha traído muchos recuerdos. Así que os deseo, o sea bueno ya cuando escuchéis esto habrá pasado las fiestas os deseo que hayáis pasado una navidad estupenda y que el 2022 que venga pues sea mucho mejor
0: Eso. Feliz año
1: Felices fiestas Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas: gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, gastronostalgia.
0: Que aproveche.